0: Et nous revenons ce matin sur l'affaire du ballon chinois abattu par les états unis après plusieurs jours de survol d'une large zone hein, des états unis Le ballon a été détruit samedi. Nous allons débattre sur les suites de cet incident diplomatique avec cette question, va-t-on à long terme vers un possible affrontement entre Pékin et Washington et quelle forme peut-il prendre Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France à Pékin, auteur de Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate parue aux éditions Tallandier. Nous sommes également en ligne avec Antoine Bondaz. Bonjour Antoine Bondaz. Bonjour. Chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po, spécialiste de la Chine. Antoine Bondas, j'aimerais euh, revenir avec vous sur cette histoire de ballon. Les états unis l'appellent « ballon espion » alors que les Chinois disent que c'est euh, un aéronef civil ayant pour but de faire des relevés météorologiques. Qu'en pensez-vous et que sait-on
2: de ce fameux ballon alors pour l'instant, non, c'est pas grand-chose. Il faut être honnête et on verra si les Américains sont capables de récupérer les restes du ballon et notamment les capteurs qui étaient associés à ce ballon pour réussir à démontrer ou pas que l'objectif de ce ballon était de faire des relevés, notamment en matière de surveillance optique ou autre. Ce qui est inquiétant du point de vue des Américains, c'est que ce n'est pas la première fois en réalité que ce type de ballon survole le territoire américain. Et ce n'est pas la première fois que ce type de ballon survole d'autres territoires, que ce soit Taïwan, le Japon, l'Amérique latine ou même l'Europe. Et donc les Américains tirent la conclusion que ce sont des ballons espions à chaque fois. Mais là encore, il faut réussir à le démontrer désormais. Sylvie
0: Berman, je rappelle que vous avez été en poste en Chine. Que, que vous inspire cet incident Alors un pauvre ballon inoffensif qui se promenait par hasard dans les airs. Je vous vois sourire. <rire>
1: Oui, enfin, que, comme le dit Antoine Bondaz évidemment on ne sait pas pour le moment on ne le saura que si c'est un avion espion parce que si jamais ce n'était pas le cas je ne suis pas sûre que les Américains donnent des informations euh, Effectivement euh, les Chinois euh, les utilisent dans plusieurs régions oui. il y en a encore un au-dessus de, de l'Amérique du Sud ça présente des avantages nous disent les, nous disent les experts par rapport euh, aux satellites d'abord parce qu'ils ne sont pas détectables par euh, euh, les radars en fait, celui-là volait plus bas... Que la plupart des, euh, des ballons espions ce qui fait d'ailleurs qu'il était effectivement dans, dans une zone aérienne américaine. S'il avait volé plus haut, il oui. était un peu dans une zone de, euh, de non-droit. Euh, c'est... Euh, L'avantage, c'est que comme il peut stationner au-dessus de la zone, il peut recueillir un certain nombre d'informations que les satellites ne peuvent pas faire. Et d'ailleurs, les Américains ont relancé aussi oui. leur programme de ballons espions. À, à quoi assiste-t-on là Une bataille d'égo d'une certaine façon aussi Alors, je crois que pour les Américains, c'était humiliant d'avoir pendant plusieurs jours 4-5 jours un, un ballon qui euh, se balade au vu et au su de tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de photos prises. En réalité c'est toujours le problème de l'espionnage. Tout le monde espionne tout le monde mais le problème c'est quand euh, on est pris sur, euh, sur le fait et les Américains, il y avait un débat déjà dans la classe politique américaine demandant la destruction de euh, ce ballon donc euh, finalement il n'y avait pas tellement le choix, ça a été retardé parce qu'ils pensaient que ça présentait un danger de le faire exploser au-dessus oui. des terres, mais en réalité, il était probable qu'effectivement, ce ballon ne pourrait pas continuer sa
0: route. Alors justement, Antoine Bondas, les États-Unis expliquent que ça n'est pas la première fois que ce genre de survol se fait dans l'espace aérien américain ces dernières années. C'est une habitude chinoise de faire voler des ballons aux quatre coins du monde
2: alors c'est relativement récent. Hein. On sait que à travers les publications chinoises, notamment les publications techniques liées aux institutions de la défense, qu'il y a un intérêt porté par le gouvernement chinois et notamment l'armée populaire de libération à ce type de ballon. Tout comme c'est le cas dans d'autres pays du monde, que ce soit aux États-Unis ou même en France, où vous avez des startups qui également et des startups et des PME qui également développent que ce soit des dirigeables ou des ballons qui potentiellement pourraient avoir un utilisation et un usage militaire. Donc, la Chine, sur ce point, n'est pas différente des oui. autres pays. Comme le disait Madame l'Ambassadeur, évidemment, le problème, c'est quand la Chine se fait prendre sur le fait, encore une fois, si, on est capable de démontrer que c'est un ballon euh, militaire, et c'est donc la gestion par la Chine, d'être dans la position d'espionner et surtout d'avoir des preuves matérielles potentiellement de cet espionnage. Historiquement, il faut le reconnaître que les principales affaires d'espionnage sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'on pouvait démontrer physiquement, c'était des espionnages et des opérations d'espionnage américaines oui. sur la Chine, notamment pendant la guerre froide où les Américains faisaient survoler le territoire chinois par des avions de reconnaissance, notamment et autres. Et là, pour une fois, entre guillemets, on a la démonstration potentielle potentiellement physique et non pas à travers des attaques cyber ou autres, d'une potentielle opération d'espionnage chinoise sur le continent américain directement. Et ça, c'est un impact psychologique important pour la population américaine, puisqu'on parle quasiment tous les jours depuis quelques années d'une potentielle menace chinoise oui. sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan militaire. Et là, pour une fois, en quelque sorte, elle se matérialise à travers un ballon au-dessus directement du continent américain oui. et au-dessus encore plus important de sites stratégiques notamment euh, au-dessus du Montana qui euh, où, où sont disposés un des trois sites de silos des missiles à portée intercontinentale de la dissuasion nucléaire américaine.
0: Alors euh, les chinois disent euh, ce matin dans un communiqué que les relations avec les États-Unis sont gravement et durablement affectées. Euh, ça veut dire quoi en langage diplomatique Sylvie Berman?
1: Les Chinois réagissent toujours de cette manière, en disant que le peuple chinois est offensé, que, bon, ensuite, bon, le réalisme s'impose. Donc, je pense que la visite sera reprogrammée, je ne sais pas quand. C'est souhaitable, d'ailleurs, parce que ça fait plus de cinq ans qu'il n'y a pas eu de, de visite de, de, du secrétaire d'État américain en Chine. Ils sont rencontrés en Alaska dans des conditions, d'ailleurs, glaciales, pas seulement sur le plan météorologique euh, il y a je ne sais plus euh, la date, il y a deux ans à peu près hein, en Corée et euh, donc là c'était à la suite de la rencontre à Bali entre euh, Xi Jinping et Joe Biden un peu pour apaiser les tensions dans un souci de déconfliction donc il est souhaitable bien évidemment que cette visite soit reprogrammée, il faut attendre que euh, d'autres affaires chassent euh, celle du ballon.
0: Mais c'est ça le plus inquiétant, c'est ce que vous venez de nous découvrir quand on ne se parle plus, on est dans une situation tendu par définition est grave d'une certaine façon.
1: Oui, tout à fait. Je pense, enfin, je dis toujours que le, le Covid a été la mort de la, la diplomatie et a engendré des tensions beaucoup plus fortes parce que quand on se parle derrière un écran c'est en général pour lire des oui. éléments de, de langage assez définitif et le côté humain disparaît. Donc c'est important de, de le reprendre.
0: Merci à vous deux d'avoir pris la parole pour nous expliquer la, la situation.
2: Antoine Bondas, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant